0: Valeu, então é... primeiro, né, boa... Boa, boa tarde, bom dia, boa noite, bom. Bom tudo para você, né, que tá com a gente agora. Eu sou Roberto de Souza, vulgo dos Magos, com o Sérgio Maurício e com o nosso glorioso João, João 90+, mais, né? Porque além dos 90 minutos é 90+, mais, né? Então significa que é bom pra caramba. É o nosso convidado de hoje do futebol para quem não gosta. E é para quem não gosta, viu, João? A gente vai falar de além dos 90 minutos, a gente vai falar de muito mais coisas. É... primeiro, Sérgio Maurício, seja bem-vindo mais uma, né? Eu e você, você e eu juntinhos. Maluco, não escute, senão ela vai ficar brava.
1: <risos> Hashtag futebol, para quem não gosta, parte 2, né? Um, um abraço, um abraço, Robertinho. Um abraço para o João também, que tá aceitando nosso convite. E que comece mais uma das melhores conversas já iniciadas sobre futebol. <risos> é verdade, João. Seja bem-vindo, cara. É um prazer
0: recebê-lo aqui da Alternativa. No futebol, para quem não gosta, na verdade, né? porque ele é um, um adendo da Alternativa Sport Web. Mas muito, muito obrigado, muito obrigado por, por aceitar o convite, por topar essa, essa treta doida que é participar disso com a gente e de bater um papo descontraído sobre tudo que parece ser sério no futebol, viu?
2: Eu que queria agradecer muito vocês pelo convite, por estar participando do podcast e vamos dar muita risada.
0: Vamos. Aliás, João, primeiro assim, eu gosto de conhecer, né? Porque antes de. Antes, primeira antes do namoro, a gente tem o, o interesse, né? E.. E aí, assim, como começou Além dos 90 Minutos? Quer dizer, qual, qual a ideia? É, a gente estava ali... O off, a gente estava falando uma coisa, né? Mas no, no in é outra, né? Acaba sendo, sendo mais, mais detalhado, né? Então conta de onde você vem. Pode falar time para quem torce, tá? Não precisa passar vergonha, não. É porque aqui o pessoal vai cornetar depois e a gente não vai ver mesmo. Então pode falar time para quem torce. Pode falar de, de gosto, Pode falar que escanteio curto é bom, Nutella é melhor que Nescau e outras cocitas mais, viu? Conte para nós da sua origem.
2: Então, eu sou daqui de Petrópolis, Rio de Janeiro, torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sou Vasco. Pra... Graças a
0: Deus, é porque aí perto você tem um cara que trabalha com a gente, o Alexandre Júnior, que não presta, tá porque ele torce para o Flamengo, ele é uma ótima pessoa, quando passa para o futebol, aí já, a gente já tira 10 pontos dele porque ele torce para o Flamengo,
2: entendeu? <risos> então, a ideia do, do Além de 90 começou durante a pandemia, é, que eu decidi criar o, a página, porque eu já tinha muita vontade de falar sobre futebol, e eu decidi criar a página para demonstrar, realmente mostrar o que eu sei sobre futebol. E aí, então, no início, é, eu, colo eu colocava pouca coisa durante a semana, mas depois eu fui vendo que estava dando bastante visualização, muita gente seguindo, muita gente curtindo. E aí agora eu decidi aumentar o número de postagens e está dando bastante certo.
0: É, cara, e eu vi um pouco do seu conteúdo e achei bem interessante, porque hoje em dia a gente divide o futebol em dois níveis, né? É, o nível do profissional, aquele cara que só posta conteúdo tático, técnico, é, que a movimentação, apesar de eu gostar, mas é um excesso de centralização de movimentos e tarará e tarará. E, e o outro que é os Olé Brasil da Vida, é, os, sei lá, sabe, tipo, os fotos aquilo, é, o Carter, sabe aquele pessoal que tabela, meme, tabela, meme, tabela, meme, é, notícia com tabela, com meme e notícia e polêmica, e aí, cara... Nice. E, e, e tem um grupo que é o nosso, né? Que fala. Que gosta de conversar sobre futebol. Quer dizer, vamos, vamos bater papo. Vamos falar de. Vamos. vamos... Né, vamos falar de outra tá coisa. Eu eu... Já, né? É, é... sobre que que o cê... jogo mesmo. É, o que você é, que que acha, né? Por exemplo, igual eu tava falando, eu achei muito bonito o terceiro gol do Vasco, até porque quando a gente está gravando isso já aconteceu, então foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, o terceiro gol do Vasco contra o Atlético Mineiro, e não por ser o Vasco, porque quando eu era pequeno eu comecei conhecendo torcedores do Vasco, e depois acabei me tornando esmeraldino Por obrigação de morar em Goiás E amar o Goiás acima de tudo Mas é, O gol do Germán foi o mais bonito do brasileiro Ponto Podem fazer gol de bicicleta, olímpico, o que for O gol
2: do contra o Galo No retorno também um golaço de bicicleta
0: Sim, também também Bonito pra caramba mas eu ainda acho o gol do Cano bonito, o terceiro, porque, cara, o time tocar 19 vezes na bola sem o Atlético pegar é claro. na bola. Você vê o Sampaoli desesperado, a imagem daquele gol é o Paulo lá no cantinho, desesperado, abrindo o braço e correndo com a bola, mandando marcar e o Benítez deitando no meio do time do Atlético Mineiro.
2: O passe dele foi incrível pro, pro gol do Cano.
0: É a guardada do Cano no Arana, é bonita demais. Ele é pago pro Arana e fala, ah, toma, aqui um, toma um ombradinha aqui básica é pra você tomar o gol. É aquela coisa, quem joga bola sabe, fala, toma trouxa, e dá aquela guardada nele aqui. O Cano
1: Lewandowski.
0: Não. cara, <risos> cê, tem jogador que é subestimado e tem jogador que é superestimado. O Cano é subestimado. Você imagina acha. esse Cano em é um time que produz muito. Por exemplo... O, o Cano no lugar do Vargas no próprio
1: Atlético Mineiro ia deitar de fazer gol. Eu vou do lado. O, o cano no lugar do Cabigol. O Flamengo <risos> que ganhar todos os jogos de 17 a 0. Deixa cara... isso
2: quieto. Até, até prefiro que o Cano seja subestimado para ele continuar no Vasco.
0: <risos> eu fiquei olhando também Deixe isso lá, foi. Quietinho. Pô, se o Palmeiras ganha a Copa do Brasil, bicho, 80 milhões, esses caras iam falar pro Vasco, a tia Leila ia falar, vamos fazer o seguinte, porque eu te dou uma camisa e pago sua dívida, você me dá só o Cano e o Benito. falando não, amigo, vamos ficar devendo. Vai ficar devendo até a alma virar do avesso, mas não vai entregar os dois.
1: Isso inclui o Ribamar no pacote.
0: É o tipo é, de pagamento do Vasco. Você... Ah, é, eu... é, se você levar o Ribamar... Aí a gente já começa a conversa. Você pode levar o Ribamar e o Tenório. Tá bom, aí eu já... É. Levar o, o, o
2: Tenório o,
1: mesmo. O, né? o, batatinha, o Batatinha, né? Que veio do... Agora, que veio do Nauro Passu, né? Imagine, imagine, o, o João vai, vai entender. Imagine, todo o Vasco já deve ter pensado isso. Imagine o um ataque Cano e Riascos.
2: Meu Deus. Cara, não fala. Tem... O Riascos... Tem... Aquele drible dele, né? Desconcertante.
0: Tem pior. Olha, tem pior. pior. imagino Kelvin e Cano. e e, Nossa, e Cano. Que... É, Herrera e Cano. Herrera, então, pelo pelo de Deus. Deus. o cara Ó, tem muita, cara, mas isso não é só no Vasco né? Isso tem vários times, mas aí João você tava falando, a gente pegou aqui aliás, eu sou meio assim, tá é, de um assunto puxa outro, aí depois eu volto de novo, é igual andar é, na marginal em São verde. Paulo é, é igual andar na marginal em São Paulo você entra pra cá, você errou, você acha a primeira saída volta de novo mas aí você torce pro Vasco, sofre com o Vasco produz conteúdo, é, você é estudante de jornalismo, né, você tinha falado que estudando de jornalismo, né ah, eu
2: tô no quinto período de jornalismo
0: é, é, é federal do Rio?
2: É Estácio, daqui de Petrópolis. Estácio. Cara,
0: engraçado, né? A Estácio, ela, ela, ela é uma, uma das grandes formadoras da maioria dos, dos jornalistas atuais do Rio de Janeiro, dos mais novos, os Pedro Certezas da vida, né? Tudo é Estácio, né?
2: Que, aliás, eu sou fã do Pedro Certezas.
0: Também, aliás, eu, eu, eu tô criando coragem, viu, para mandar um convite para ele para bater um papo, porque eu, eu já falo muita besteira, então imagina eu trocar meia hora, aquela hora, que ela, aquela fala que a gente fala de trocar cinco minutos de porrada sem perder a amizade com o relógio parado. Eu trocar meia hora de conversa com o Pedro, certezas ou eu quebro a internet, ou a internet me processa, né? Porque alguma coisa vai acontecer.
2: Ele é genial.
0: É ele, é, ele é muito inteligente o mal de ser eternamente botafoguense mas ele é muito inteligente é. ele e o Casimiro os dois juntos são muito inteligentes engraçado que eles não é, você, nitidamente você vê que eles na vida real não são amigos, não são nada eles se juntam pra fazer aquilo
2: e... a, é a parceria
0: mesmo né é, é parceria exclusiva É, é muito Pelé e Coutinho assim, é, olha, é, cara é, é muito de trabalho E se dá muito bem no trabalho É, é o Corinthians de 2000, entendeu? Todo mundo era tretado com todo mundo Mas o time jogava por música
2: <risos> Exatamente É verdade
0: é, mas é bom demais, cara Ô, ô João, e assim Tem ideia para expandir o Além dos 90 assim, Fazer mais coisas, além do que você já Produz hoje de conteúdo
2: é... Cara, eu queria é, Avançar pro YouTube eu Queria criar um canal pra falar sobre futebol, tô criando coragem Ainda de, de iniciar esse projeto No YouTube também
0: A é, Sérgio Maurício é especialista nesse negócio Viu? Ele pode criar o quadro Além é. dos 90 Lá na Alternativa Sport Web, Sérgio Maurício, de repente. Vai que o. Não sei se você conhece o João, que é o cara que cuida do Além dos 90, a gente podia fazer essa proposta pra ele aí depois. É, você, é. Eu, eu, eu já
1: aceitei de antemão quando ele começou a falar. Saiu de
0: vantagem, hein? Vai que dá, ele criar um quadro lá na Alternativa, Além dos 90, e coloca lá o conteúdo no YouTube, hein? seria legal, hein?
1: Ia ser bem. Olho, olho.
0: Tô, até chega anime meio aqui. Pois é, já. <risos> Já estamos rumo aos mil inscritos no YouTube. Vai que é esse, é esse o último encaixe do quebra-cabeça. Não custa nada, hein?
1: Não custa, não custa muita coisa. Que sabe, os mil agora ficou pequeno, viu? a certeza é. disso.
0: Pois é, tá vendo? Já, já tem, ó. Tá começando, hein? Agora, João... Vamos lá, você falou que criou em meia pandemia, né? É, parece que para gente que, que tem um pouco de medo de botar a cara, às vezes, para fazer um vídeo, né? É, até por conta de muita coisa que a gente escuta, porque muito mais a gente escuta assim, todo mundo acha que é errado você fazer, mas todo mundo consome aquilo, né? É. Todo mundo fala para você, ah, mas vai viver disso. Aí volta e meia você pega o cara, pô, olha esse vídeo aqui de Fulano. Pô, olha esse meme aqui que fulano criou. Mas Ele você te mostrando não
2: pode conteúdo na internet, alguma
0: coisinha sempre tá sempre tá rondando. Os caras passam o dia inteiro te marcando em meme esportivo no Instagram, mas você não pode não, porque é feio, né? É. Vai viver disso.
2: Exatamente.
0: O que que a é pandemia é relacionada até ao seu ao seu ao seu Instagram, ao seu trabalho? o que, que a pandemia trouxe para você assim, de coragem que um dia normal, uma época normal não te traria, assim, que você acha que foi fundamental? É, porque, por exemplo, para nós, da alternativa, foi a escassez de possibilidade de trabalho. Eu, Sérgio, os meninos, né? a gente gosta muito, mas estava, entre aspas, sem lugar. Então, pô, ao invés de gente ficar pedindo para os outros, a gente criou o nosso, que é o que eu sempre falo para o Sérgio. Né? Assim, a gente teve a oportunidade de criar o nosso e hoje, graças a Deus, está ali caminhando, mas está ali.
2: Então, surgiu muito, tipo assim, por eu ter mais tempo durante a pandemia, né, no início, e aí, tipo assim, aquele susto de todo mundo, é, do mundo todo parando, e sem futebol, eu pensei, cara, como é que eu vou começar uma página de futebol sem ter jogo? Aí eu pensei, não, mas agora é o momento, eu vou ter que começar agora, mesmo sem ter jogo, eu vou dando notícia, eu vou começando bem aos pouquinhos, dando notícia mesmo de... Jogador com Covid, o que for. E depois vai começar a fluir. Aí foi assim mesmo, que aí começou a voltar. Primeiro eu lembro que foi a volta do campeonato alemão. Eu comecei a falar algumas coisas, e aí foi fluindo. É, e futebol internacional
0: futebol dando. dando é, o futebol internacional dando um cacete no futebol brasileiro, né? Porque lá você tem cinco jogadores com Covid para a rodada, aquele jogo é cancelado, é. E aqui você pode ter. Aqui pode ter 18, não, mas tem 40, tem, não. Então sobra 12, dá para ir para o campo.
1: Vamos só embora. Então, tem coisa. jogador
2: até saindo, saindo durante o jogo com o né? Baldi. É. Vida... Aí
1: Chelsea Norwich, só digo uma coisa.
0: <risos> é, é verdade, né? É, <risos> o, o City também. City e, e, e teve um jogo do City agora recente. Não lembro se foi contra o Southampton, se foi alguém assim, agora recente mesmo, coisa de menos de um mês, cinco jogadores do City com Covid, os caras não, cancela o jogo, não vai que ter cara. jogo e pronto, entendeu? E depois a gente se vira e põe isso aí pra vai jogar, já pra... tá, já tá. É, então sim, e, e o, o campeonato inglês ainda dá um cacete no brasileiro, porque no inglês só pode três alterações, não tem essa de cinco, não, irmão? É três, ah, mas a FIFA abriu o precedente. Então, mas qual que é a regra? É três, vai alterar só três, né? Aqui, se deixar, altera os 10 de uma vez e ainda fica ruim, ainda. O cara
2: ainda pede para voltar. Não, não. Já descansou o que saiu com 15 minutos, deixa ele voltar com é. 30, né? Não, eu acho o três perfeito, porque cinco, a quantidade de jogador ruim entrar aumenta, né? Sim. Então, <risos> quanto que os segundos. Oh, não,
0: não tem virada de jogo, né? Segundo tempo é assim: o cara tá ganhando de 2x1, um, aí ele vai fazer cinco alterações. Ele põe dois zagueiros, dois volantes e um cara extremo de velocidade, que normalmente é muito ruim, um kit de cisco da vida, pra ficar abertão lá pra você soltar a bola e jogar pra ele, pra ele correr e ficar com essa bola lá na linha de fundo. Se der sorte acertar uma diagonal, vai pro gol. Se não, leva pra linha de fundo e senta na bola lá, irmão.
1: O que eu gosto uhum. da, das três substituições é a magia do futebol ainda tendo que ser inclusa dentro do jogo. Quando você faz cinco, além da quantidade de ruim que é feita dentro do jogo, num time bom, ele consegue descansar mais jogadores e colocar mais jogadores bons também dentro de campo. Quando você só tem três, você tem que fazer magia para mudar a tática, para mudar o estilo de jogo. Eu acho que ainda brinca muito com a parte lúdica dos técnicos.
0: Não, e tem, tem um detalhe interessante, né? Se você tá ganhando o jogo... Deu 30 minutos do segundo tempo, sua primeira alteração é um defensor, nunca é um atacante. Então é assim? ou, é um volante, ou é um volante, ou é um lateral, ou é um zagueiro.
2: Já fecha logo a casinha.
0: É, é, a, é o primeiro, eu nunca vi um cara ganhando o jogo, trocar um meia para botar um extremo, para botar um atacante, para botar alguém. Ele tá ganhando o jogo, a primeira alteração dele. É um 6 por meia dúzia num lateral, num volante, ou é um tirando um atacante pra botar um meia, um zagueiro. Ele sempre vai mudar o esquema pra trás.
2: É ou então de... vai com o bando lá pra frente, né? Tira um zagueiro, é. bota um atacante.
0: É, e o cara que tá do lado, que tá perdendo, ele viu entrar um zagueiro e falou, opa, mais espaço. Aí ele automaticamente vai tirar um volante, um lateral, ou um zagueiro pra botar mais um atacante. Então, assim, é muito previsível assim, com alterações. É muito previsível. O cara não vira jogo, ele, ele dá um jeito, né? Ele, 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 ele vai no seja, né?
2: Eu, no início, tava até gostando. Confesso que mudava, tipo assim, tinha aquela surpresa, né, de colocar mais jogador. Mas agora já, já deu, já deu de tinha que que dá, três tá ótimo.
0: É porque agora caiu a qualidade, né? É. Agora caiu a qualidade, eu o tenho... cara treina para jogar 15 minutos, né? <risos> o cara já sabe que é reserva, ele já fica na expectativa não vou entrar faltando 15 minutos, aí eu dou um gás, entendeu? Mas normalmente é só gás, a habilidade não vem junto. <risos>
2: a habilidade tá em casa, nem em casa, né?
0: Não, o cara nem, nem concentra com a habilidade Ele concentra só com a fome e com a vontade de jogar só. Comida, comida grátis, playstation E é 15 minutos de jogo pra ganhar o bicho Você quer é mais do que
1: eu, eu ainda acho isso viu? Dá uma oportunidade muito grande De mudar, de mudar o jogo que é Entrar 5 jogadores dentro de campo Ele consegue consertar qualquer besteira que ele fez antes esse é que é o problema, Sérgio, ninguém faz para consertar besteira é,
2: é, é só
0: é só para extremos ou é só para se defender ou é só para atacar. Nunca é para consertar uma besta pô, joguei o primeiro tempo. É, por exemplo, eu vi um jogo do sub 17, sub 20 do Corinthians sub 20, que aí eu vi realmente que valeu a pena. O Coelho, na última vez que ele foi técnico, de fato, ele vira o primeiro tempo das, das quartas, das oitavas, das quartas de final contra o Grêmio, perdendo por 2x0 lá no Rio Grande do Sul. E é o Sub-20, era, era o campeonato brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, o Brasileiro Sub-20, alguma coisa assim. E aí ele vira perdendo de 2x1, e aí ele vai para o intervalo 2x0 e faz as cinco alterações, de uma vez, ele já volta com cinco alterados. Ele pega o Grêmio tão de surpresa que ele vira o jogo pra 3x2 e, tipo, tira toda a possibilidade do Grêmio de jogar. Mas ali o cara foi muito pontual. Tipo, ele tava muito puto. Ele quebrou um vestiário. Que tem né? é, tem que ter... Ele tem, literalmente, pro, 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 pro falatório do futebol, que o povo não gosta, ele tem que ter um saco gigante, né? E, e, é. é gigante pro cara fazer isso. Ele trocou cinco de uma vez. Esse machuca Não, já era. Ele não podia, tipo, ó, ninguém podia tomar cartão, os que tinham cartão que ficaram. É né, porque tinha, acho que tinham quatro tomados cartão. Dos quatro, dois ficaram. Machucar o goleiro já era. É, se alguém contundisse, já era. Então, tipo, ele olhou pros caras e falou: irmão, perdido por um, perdido por mil, mas que eu vou mexer, eu vou. Aí vira, vira 3x2, é, vira
1: 3x2, dá uma sorte, danada Curioso isso, eu não sabia nem desse caso. É, eu diria que se... o filme dublado ele tem, ele tem culhão. Tem, literal.
0: <risos> Aliás, o Vasco, que foi campeão né, da Copa do Brasil Sub-20 em cima do Atlético Mineiro. Eu, eu não entendi. O cara leva o Gabriel Peck, mas não leva o Laranjeiras. Eu não entendi. O Laranjeiras, que é o bom daquele
2: time, bicho. Cara, eu vejo o Laranjeira como um jogador, tipo assim, que tem futuro, mas eu acho que não tá pronto ainda pro profissional. Você acha que não? Você acha que ele que ele ainda ele ainda precisa amadurecer mais?
0: Porque eu, eu penso que o Luciano. Luxemburgo... Porque eu acho que o Luciano é o técnico mais ideal
2: para trabalhar ele, cara. É, ele pode subir agora com nesse início de ano, né? Quer dizer, início de ano e começo de temporada já. Muito doido cansar isso. É Mas porque a pré, pode... são as últimas 10 rodadas do Brasileiro, né? É. <risos> O Tem Laranjeiro é o camisa está, 10. Depois, o brasileiro, eu já carioca, estadual.
0: É, o, o Laranjeira é o 7, né? Daquele time do sub-20, né? O 10 era o Gabriel Peck, né? Por que já cara. tá no
1: time. Eu gostei do Peck quando ele entrou contra o Atlético Mineiro. Ele, 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 óbvio, ele precisa respirar um pouco ainda, né? Um pouco afobado, como todo, todo jovem, mas muito habilidoso.
2: Cara, e o Peck é muito engraçado, né? Que ele é daqui de Petrópolis. Então eu dou muita força pra ele. Eu gosto muito do futebol dele
0: e ele já esteve frequentando o profissional né, na, com o mesmo Luxemburgo né, o Sapinto que não quis, não quis usar ele mas com o Luxemburgo ele frequentou bastante o time titular, e, se eu não estou enganado em 2019 ele jogou bem uns 10, 12 jogos no profissional, sempre entrando
2: chegou a se titular em algumas partidas e tudo
0: é o, o, o PEC, não é não é ruim, não. Aliás, assim, falando de, de futebol brasileiro, que a gente falou do Vasco é até por, por uma questão óbvia, né? Que é o time que você conhece bastante. Qual que é a sua maior surpresa nesse, nesse brasileirão da nesse, nesse Covid brasileirão 2020? Qual que é a sua maior surpresa, assim, Covidão. se você tivesse que falar, olha, é no, 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 no Covidão do BR, qual que é a sua, aquela surpresa, você fala, pô, esse time aqui me surpreendeu, seja para cima, seja para baixo, quem te surpreendeu nesse Brasileirão, tanto seja da A, seja da B, você fica à vontade.
2: Cara, eu vi, eu me surpreendi, acabei me surpreendendo muito com, com o Inter agora nessa reta final, dando essa, o Abelão conseguindo é, fazer com que o Inter, pô, líder do Brasileirão, é, tendo chance de ser campeão. E, tipo, eu, com o Kudê, eu achava que o Inter ia brigar pelo título. Mas quando veio o Abel, tipo assim, eu falei, ah, agora já era pro Inter. Você já cantou o
0: Molejão,
2: né? Não era amor, era cilada.
0: Você já cantou o Molejão, né? Não era amor, era cilada. Quando você viu o Abel é. chegando... <risos>
2: <risos> então foi o Inter nessa reta final que me surpreendeu bastante.
0: É, eu também acho, né, Serginho, o Inter é uma surpresa, né? Porque o Abel perde os quatro primeiros jogos, né? É, apesar dele ter uma reação incrível no jogo do Boca, jogo né? É, eliminações. É, teve duas eliminações, é. né? Mas eu acho que ele é, é ele eliminado na Copa do Brasil pro. pro é, no segundo é, ele jogo. é o eliminado da América, né?
1: O Codê é sai, sai Logo depois do, do primeiro jogo Se eu não me engano É, o Kudê sai entre é. o jogo
0: da, Entre o jogo da, da Copa do Brasil E o da Libertadores, né?
2: Exatamente e jogo, O Galhardo perdeu o pênalti lá contra a América Mineiro E isso, quando Ele começa
1: vai? a decadência do, do Galhardo Que agora o coitado tá lá no, no, no CT Desestimulou milhões de cartolas pelo mundo
0: Cara, mas eu acho. Eu não sei se você concorda comigo, João, que o galhado. É, diferente do Marinho que vem há duas, três temporadas é, teve aquela oscilação no Cruzeiro teve oscilação no Grêmio mas você vê já tá há duas temporadas no Santos deitando, rolando e nadando de braçada é, o Galhado nunca vai ser protagonista em lugar nenhum tipo, ele foi protagonista no Ceará que tinha jogadores excelentes é, ele, ele foi protagonista no Inter no momento em que não tinha ninguém mas na, todo mundo sabia que na hora que Yuri Alberto, Abel Hernandes é, o, o próprio o próprio Fernandes, a hora que esses caras começam a se dar o mínimo de liga, ele seria o reservão natural, né?
2: É, O Galhardo, até quando ele na passagem dele pelo Vasco, ele nunca foi esse grande jogador. Isso até no início do Brasileiro, ele com o Cudê, quando o Guerreiro se machucou, tipo assim, me surpreendeu o Galhardo, jogando de nove, fazendo muito gol. Falei, pô, descobriu a posição dele, né? Mas depois, agora, teve essa queda e eu acho que na temporada que vem, não sei se ele vai ter esse, todo esse protagonismo no Inter, não.
0: É, eu também acho.
1: O, o que eu vejo do, do Galhardo é o que eu vejo do... É, é a mesma Não a mesma posição, no mesmo estilo de jogo, mas é o que eu vejo do Marinho, né? Eles funcionam em esquemas de jogos bem peculiares e específicos. O Kudê colocava ele de 9, mas ele, era, ele, além de ser meio que a referência, como era aquele Diego Souza, do próprio Vasco, inclusive, que era meio que um camisa 10 ali... Ele, ao mesmo tempo, era o cara que era servido, né? Então ele, ele funcionava tanto de, de, de meio atacante quanto do pivô que tava dentro da área para botar. E agora o time do Abel joga defensivamente, né? Planeja no contra-ataque, não é a dele a, a velocidade. E o Marinho acha a mesma coisa, né? Um Grêmio que tem que furar a, os bloqueios defensivos. O Cruzeiro, a mesma coisa naquela época que tava com o timaço. E se você pegar a Vitória e Santos, que foi e Ceará, os times que eles se deram bem, eram times que davam espaço para ele jogar, que nem o caso do Michel no Flamengo, né? Que agora não consegue mais jogar. É, ah. acho que o Michael, por
0: exemplo, no Vasco, faria miséria no lugar do Pikachu.
2: Com certeza. Uhum. Ele Pikachu... Ia fazer um fogo ali pela, pela ponta direita.
0: Mas O que eu acho do Galharda é que eu sempre melhor. acho é, mas, mas, o, mas o negócio do Pikachu é porque que é assim, o time do Vasco tá tão bem que ele tá passando desapercebido mas ele já tá indo pra segunda temporada onde o protagonismo dele acabou assim. é, se você pegar por exemplo o, B, o baita 4x4 de Vasco e Flamengo no, no 2019 né? É, ele não era o protagonista do mesmo jeito que no 5x3 ele perde dois pênaltis
2: é verdade o Pikachu caiu muito de nível né, nessa, nessas últimas temporadas, não é mesmo o Pikachu da, daquele início promissor no Vasco?
0: Não, quem vê o Pikachu, por exemplo, 2017, 2017, 2018, ele era o protagonista, ele era o dono do time do Vasco.
2: E o time Zé Ricardo ele era um dos principais jogadores do Vasco.
1: Sim, com o Zé Ricardo, com o Valentim também, ele Cara, era ele. Se o Pikachu soubesse soubesse princípio de futsal, assim, vamos dizer, né? É, é, passe curto assim, Se desenvolver pelo meio, ele seria um excelente volante
0: Também Poderia, mas como lateral, por exemplo Tem um lateral que eu vi jogar aqui no Goiás Que ele fez história só aqui Mas ele tinha uma capacidade ímpar Que era o Vitor, que ele tinha as mesmas características Do Pikachu, tipo, não era um cruzador De bolas, entendeu? Mas ele sabia fazer diagonal então, o que, que, era, que, que era a ideia dele? É, o Goiás jogava com, com o atacante, sempre flutuando. Quando era, quando era um atacante mais alto, de pivô, é, que ele recebia essa bola, ele saía em diagonal que era o que o Pikachu fazia bem quando começou no Vasco, entrando por trás da defesa em diagonal, recebia essa bola no segundo pau fazendo gol, ou recebia ela, ela de frente, na, na frente da área para cortar e bater. É, então ele estava sempre achando um jeito de finalizar jogadas de ataque quando o ataque estava bem marcado. O Vitor fazia isso muito bem, quer dizer, saía em diagonal, chamava o atacante numa tabela, só que essa tabela não era é, toca para frente e recebe de lado. Era uma tabela frente a frente, entendeu? O atacante pisava na bola para ele passar carregando ela. Que era o que o Pikachu mais ou menos fazia também. Chamava muito essa tabela para frente, saía muito diagonal no princípio. Hoje o Vasco não joga
2: assim. E se você pegar o jeito de jogar do Vasco, é outro. Tanto que o Talismagno. Que o Pikachu, nesses últimos jogos, o Pikachu melhorou bastante do que, do que no início. Mas mesmo assim, não, não consegue mesmo o rendimento do, do início da. <risos> pelo
1: lado. Vocês acham que ele eu... devia jogar de atacante?
0: Ele já é, né? Ele já é um, um é, 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 falso o... ponta, né? Ele Dona já é um foi ao é cano. Ele já é um falso ponta, né? É. O, que eu, o, o que eu muito observo assim, no futebol brasileiro em geral, por exemplo, a gente tem caras com características muito boas para certos times. Né? E que estão sendo mal aproveitados. Que foi o que eu, o que eu mais tenho visto. Eu, eu não sei se você concorda. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um elenco muito bom. Mas o Arana e o Guga não são os laterais do Sampaoli. Tipo, pro esquema do Sampaoli não é o Guga e o Arana. Que são extremamente é.
2: ofensivos e, e zero defensivos. Que o Arana toma de bola nas costas e é piada. Piada. <risos> A bola que
0: ele vai tirar pro primeiro gol contra o Vasco, primeiro gol do Vasco, cara, era só ele escorar a bola. O goleiro tava inteiro na bola, ele não precisava tocar na bola. A, a distância que o Léo Matos tava dele era muito grande pra ah. ele tentar tirar aquela bola daquele jeito, ainda bater de canela <risos> e depois furar o, a bola de
2: cabeça. é tosco. Não, eu tomei um susto naquele, naquele lance falei: não, não é possível que ele tenha errado nisso. É,
0: se você olha, por exemplo, o lançamento, você vê o lançamento, você já vê, fala, pô, tá distante, não dá, não vai chegar, não vai chegar, o cara errou o lançamento, porque é totalmente, você para o frame, na hora que a bola tá chegando no Arana, que ele vai levantar o pé pra tirar a bola, você pode botar aquele meme, né, oh não, oh não, <risos> né, porque, porque não tem lógica, é, é, é o primeiro gol do Palmeiras contra o River, eu falo isso para é. todo mundo, você trava na hora do cruzamento, separa o cruzamento e faz a pergunta de vestibular, é aquela pergunta coringa, que ela vale para eliminar qualquer resposta errada e te dar o ponto certo, né? É. Aí você está lá, separa para e pensa, o cara, o que, que vai acontecer aqui? O cara vai cruzar para fora, vai cruzar ela no alto e sair o gol de cabeça, ou ele vai cruzar a bola, bater no zagueiro, Tirar o goleiro da jogada e o cara que tá lá, tá vendo aquele cara lá na intermediária, ele vai fazer o gol. O mais improvável, né? <risos> Exatamente.
1: Então,
0: esse cara não vai fazer o gol, entendeu? Então, é, 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 é muito, é, tem coisa que é muito absurda, né?
2: Não, tem os lances que são bizarros.
0: Tem tem muita coisa bizarra. Eu fico olhando, assim, o futebol brasileiro ele é protagonista, né? Ele tem umas pérolas, assim. O terceiro, acho que é o terceiro, né? Sérgio, gol do Bahia, terceiro gol do Bahia contra o próprio Atlético Mineiro. O Gilberto tá correndo atrás da Sim. bola. Aí o zagueirão vai recuar. Aí o Gilberto dá um passo. Ela, será? Eu, é aquele... Será que ele vai errar? E se ele errar? Aí ele dá um passo.
2: Aí o cara vai e erra. Dá a bola curta pro... pro pro goleiro, pô sabe, e, tipo assim e o Atlético Mineiro adora tomar gol assim
0: adora, Botafogo e Inter gente, que gol bizarro da falta é.
1: que o Inter cochilou
0: não, que o Botafogo né? o cara, o Kevin cobrou a, é, é, deixou a bola pra cobrar a falta só que o árbitro já tinha apitado e aí os caras do Inter <risos> faz o gol, depois a gente vê faz o gol, depois a gente vê aí ele fez o gol, aí chamou o VAR o árbitro tinha apitado, pô então, estava valendo. Porque no, Brasil, porque no Brasil a regra do, do primeiro apito para uma falta nunca vale.
2: É. Os jogadores têm que ter uma atenção redobrada nesse tipo de lance. Porque para tomar um gol besta é, é, é fácil, né? É. Ah, erra.
0: <risos> e, e erra. E erra muito, né? Sempre está errando.
2: Sempre o equipe deve. do Atlético
1: Mineiro tá profissional nisso né? Pelo amor de Deus eu Acho que Sampaoli e, e contratação de zaga No Brasil não, não deram match
0: Não É porque assim eu Não sei se você concorda João O cara quer laterais europeus O que, que são laterais europeus Eles vão até a intermediária Lança essa bola E aí se um ultrapassou a intermediária O outro volta para virar um terceiro zagueiro Ixi. O Guga, quando surgiu no vai surgiu por livrar o time, praticamente, levar o time quase que a uma classificação. E o, e, o, e o Arana jogou no Corinthians, onde ele era um segundo atacante.
1: Indústria Kimmich, né, que você tá falando?
0: É. Ele quer, um, ele quer um, uma tentativa de Alexander-Arnold, entendeu? Que acerta cruzamento a um quilômetro de distância da área. O cara vai bater um tiro de meta e vira um cruzamento. dá. Não dá. É. O, 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 o João, e você falou que você viu, vê muito futebol europeu pra você assim qual é o melhor futebol da Europa e qual é o pior futebol da Europa na sua visão? não vale falar que o pior é o campeonato português porque ele tá abaixo do pior não,
2: <risos> eu o pior já pensei logo no futebol português o futebol o melhor futebol disparado é a Inglaterra, a Premier League e o mais assim, talvez o futebol francês. Mas só que os times da França tem, tem melhorado bastante, né? Mas talvez o futebol francês mesmo.
0: Junto com o português, né? Assim, porque eu, é. eu, eu acho que o
2: português é disparado pior.
0: É, cara, é muito Série B, né? Eu fico olhando e falo, cara, eu queria ver, assim, um Porto, Benfica e PSG passar uma temporada na Série A do Campeonato Brasileiro. Pra ver como seria, entendeu? Tipo assim, é porque cara é muito estranho, velho. É muito, muito complicado você jogar um campeonato brasileiro. Você imagina, bicho, os caras lá tem a temperatura é uma só no país inteiro. Aqui, irmão, você sai pra jogar contra o Bahia, você chega lá pra jogar, tá 32 graus, 4 horas da tarde. Aí no outro final de semana você é. joga na quarta, você joga na quarta, lá tá fazendo 26 à noite. Entendeu? Aí você sai de lá pra jogar sábado e no Rio Grande do Sul, chovendo 6 horas da tarde fazendo 17 graus. <risos> Entendeu? É, tipo assim, e um Ai, chuva, tá vento frio, você tem 3 dias pra se adaptar.
2: Você imagina esses europeuzão louco aqui? Eu passasse um pouco. Imagina jogar 4 da tarde no Maracanã. Tá
0: louco. Aliás, eu ouvi uma explicação, não sei se você já viu essa explicação dos caras da CBN para o Brasil ter perdido de 7 a 1 para a Alemanha, mas em um conceito que foge do tático. Os caras pegaram assim, a preparação, que foi três dias de preparação, né, até chegar o jogo da semifinal. <risos> Os caras estavam mostrando. A Alemanha treinando em Santa Cruz de Cabralha, 32 graus na hora do jogo, se preparando, o Brasil não pôde treinar porque tava em, Pre em Petrópolis, deu neblinou e tava fazendo 7 graus no mesmo dia, é. <risos> em lugares diferentes, os caras, irmão, como é que você quer que um time desse não perde 6x1, a culpa não é do Bernard não, olha a preparação dos caras. Enquanto um time fez todo um mapa geológico, de temperatura, de lugar, estatística térmica, deslocamento e tudo mais, os caras estavam na Granja Comarim em Teresópolis, temperatura de 8 graus, neblinando, e... não podia treinar, frio para jogar duas horas da tarde em Minas, não, com temperatura de 8 graus. Treinando de calça, gorro, luva. Os cara, parece que a Alemanha era a seleção brasileira a Alemanha é. conhecia o Brasil melhor que o Brasil
2: a Alemanha Nossa. jogando capoeira
1: aquele, aquele, aquele jogo, meu amigo bad feelings total viu? Eu, eu não sei porque, ainda quando eu estava 7x1 dentro de mim tinha esperança que o Brasil ia virar
0: é. <risos> mas todo mundo tinha esperança de que alguma coisa ia acontecer que
2: menos o 7x1 é eu, já, eu tava sentindo que o Brasil ia perder aquele jogo, não tava otimista que o Brasil ia ganhar mas eu achava que ia tipo, ser é um jogo disputado 2x1, 1x0 mas jamais podia pensar que fosse uma goleada eu pensei num 3x0
0: é. ô João, e aí? A gente estava falando aqui desse monte de coisa, você vê que até agora a gente não, não saiu do assunto, você torce para o Vasco, né? É, saiu, voltou, saiu, voltou várias vezes. É, mas assim, cara, no, no geral, assim, como é que você vê o futebol? Você acha que o futebol está evoluindo mesmo ou está perdendo a essência? Por exemplo, o driblador, o quebrador de linhas, é, jogada ensaiada, é, ficou, ou, ou, perdeu essa essência, por conta do excesso de tática. Tipo, hoje um cara pode ser ruim o quanto for. É, ele pode ser um, um, um jacu da roça, mas ele sabe dar passe curto e cumpre função tática aqui na defesa. Ele serve por Guardiola. Ou evoluiu mesmo? É essa evolução que todo mundo tanto fala. Na sua opinião? Parede. O João. Pois é. Não, eu queria só que você repetisse a resposta. Depois a gente, depois a gente edita, porque ela ficou picotada na hora do que que você acha? Você acha que o tipo, futebol evoluiu bastante? Ou se hoje em dia qualquer canela seca que sabe dar um passe pode virar titular num time do Guardiola?
2: Então é, a parte tática atualmente acabou sendo mais importante do que a parte técnica. Eu vejo muito jogador, igual você falou que não consegue cumprir é, o que o treinador pede é sendo um bom jogador, tipo assim, que a parte técnica dele acaba ficando em segunda mão e a parte tática é um jogador exemplar. Um jogador que volta para marcar, no caso, um jogador que consegue é, quebrar uma linha, mas tipo, não, tem tanta, não tem tanta qualidade no, no, no drible.
0: É, não, eu, eu, eu tava vendo. Eu brinco muito, porque assim, eu, eu me apeguei muito ao Leicester né? Lá, em, lá na Inglaterra como um modelo de, de fora, né? E aí uhum. eu fico olhando alguns jogadores de lá, e eu fico olhando e falo, cara, tá vendo? Isso é muito mais a essência de futebol brasileiro do que o próprio futebol brasileiro. Quando você pega, por exemplo, o, o Barnes driblando, dando caneta para chutar no gol de fora da área, ou você pega o Vard num posicionamento, guardando o zagueiro para girar, para fazer o gol. Quer dizer, o cara tenta de todo jeito, o time chuta de fora da área, chuta de dentro da área, tabela, tenta... De todo jeito ele tenta fazer o gol em você. Aí você vai ver os times, eu fico olhando os times do Gordiola, fico olhando os times do Klopp. Um pragmatismo de sempre. É... Um pra... Parece que os times ficam bobos para jogar contra esses caras e parece que esqueceram como é que você marca. Quer dizer, você já sabe que vai ter uma bola longa, você já sabe que essa bola quando chegar no Firmino, os caras vão vão passar em diagonal para dentro, porque se essa bola não chegar por dentro no ponto, ele vai abrir no ala, é, é meio, né? E parece que os caras embobam e não conseguem marcar. E eu não vejo essa habilidade. Pô, o cara vai para um contra um. Eu lembro do Henrique contando que hoje ele entende que o Guardiola era chato pra caramba com posicionamento, mas que ele falou uma vez ele pegou uma bola ele tomou a bola saiu da posição dele fez o gol no intervalo o Guardiola tirou ele
2: do time. <risos> Coitado. Falta um pouco de de, de de como é que se diz, de, de, de isso, mesmo no de jogador de fazer uma, algo diferente, né, sair da mesmice.
0: O Thiago Nunes, quando ele saiu do Corinthians, ele falou, né? Falou assim: ó, o jogador vem hoje de base com o um pendrive já pronto. É. Ele não sabe fazer muita coisa diferente daquilo, não. O pendrivezinho dele já tá pronto pra fazer aquilo ali só.
2: E às vezes o cara esquece de, de tipo assim, sabe fazer aquilo, mas chega cara a cara com o goleiro, erra uma finalização. É. Ainda que ele tá acostumado.
0: Gol, Eles, então ele que... tá acostumado a tocar, né? É. <risos> yeah. Chega cara a cara, dá um Gabigol, né? O que que eu faço?
1: <risos> Exemplo maravilhoso. Aliás eu,
0: aliás, eu acho que só eu não gosto do Gabigol, assim. De jeito nenhum. Eu não consigo gostar desse cara. <risos> assim, e não é... Eu não acho ele uma má pessoa. Eu acho ele um jogador que ele ultrapassa a linha do ser superestimado. Eu não consigo ver nele esse jogadoraço que todo mundo vê.
2: Ele, quando ele quer jogar, ele consegue jogar bem. Até o que eu falei ontem lá no, na publicação, quando o Gabigol quer jogar, ele consegue ser um grande atacante futebol brasileiro. Mas o problema é ele querer jogar, né?
0: Mesmo ele sendo banco e só tendo perna esquerda, quando ele quer jogar, ele é até razoável, eu também Nossa acho.
1: Senhora. O chute por exemplo, dele de direita ontem. Oh,
0: mas por exemplo, você pega o Bruno Henrique, eu lembro que uma vez os caras criticaram, porque o René Simões falou assim, que o Bruno Henrique, guardadas as devidas proporções, era melhor que o Cristiano Ronaldo. Todo mundo chamou ele de doido e tal, não sei o que. Eu falei, cara, no mundo existe muito jogador melhor que Messi e Cristiano Ronaldo. Só que a gente nunca vai ver, porque esses caras nunca tiveram a sorte de, de crescer numa canteira de Barcelona. É você entendeu? Mas tem, com certeza vai ter, o futebol revela cê, só que hoje em dia você sabe que, por exemplo, você vê jogador de amador que você vai falar, "Olha olhar o que é, Putz, como cara, que esse cara não foi
2: profissional
0: velho
1: vou
2: lançar vai... a polêmica é. É, é melhor jogador do teu time, de repente e, e não, não conseguiu a sorte de ser jogador profissional né? é. o, o, Messi, o Messi o
1: próprio Messi mesmo ele é, ele, é, ele, ele é gênio, sabe? Ele veio, com a, ele veio com aquilo dentro dele, assim, diferenciado pra jogar futebol. Mas ele é, ele é carta ponta também. Ele é, ele é pendrive pronto. Quando ele também, quando ele também sai, da, sai da base fazendo aquelas mesmas movimentações. É, quando o Bohan vem também porque ele fazia aquelas atitudes similares, a gente achou a mesma coisa. Só que o Bohan não tinha aquela individualidade, aquela coisa diferente que tem o Messi. E já o Cristiano Ronaldo eu acho diferente. É um cara que... Já veio assim, óbvio, já veio com muita habilidade também, muita genialidade, mas é um cara que se adaptou
2: a cada time em um estilo diferente que ele jogou.
1: Eu vejo Sim. o
2: Robin. O Robin tem tudo dele, é a mesma coisa, é a mesma jogada, corta pro meio, bate, quarta pro meio, bate, e dava certo. O oh, Felipe, ué. É. O Messi é melhor
1: em espaço curto. Acho que é por isso que ele, que ele, que ele deu certo. Mais do que o Robin entre aspas.
0: O Messi é o último jogador que não sabe nada de tática. É. Não tem nada do Messi que seja tático. Assim que você olha e fala, não, isso aqui é uma função tática. Tipo, o técnico orientou ele, faz isso aqui que vai dar certo. Eu acho que técnico, depois de Guardiola, acho que só o Luiz Henrique teve peito pra chegar no Messi e falar, Messi, assim, ó. Eu quero que você... Você vai continuar do seu jeito, mas você vai sair daqui para cá. Tipo, por exemplo, com, com o Luiz Henrique, ele jogava mais pela direita. Dava isso, o, o lado esquerdo para o Neymar, centralizava o Soares né, no, no trio. É, aí o Neymar sai. Burrice do Neymar. Podia estar tá lá hoje sendo campeão de tudo, né? Aí o Neymar saiu. Aí você olha o Messi... Ele ferrou você o Barcelona
1: e vê... a carreira dele.
0: É, aí você vê que o Messi, com a saída do, 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 do Neymar, ficou mais centralizado.
2: Yeah.
1: Ele
0: já joga numa diagonal mais centralizada. Saindo, ele antes ele entrava na área em diagonal, hoje ele joga mais para fora da área para chamar, por exemplo, uma tabela e bater bola chapada. Mas isso, é, isso não é tático, isso é técnico. A leitura é de espaço dele, porque antes ele tinha espaço para driblar curto, jogando entre um zagueiro e um, e um lateral ele jogava ali no meio dos dois e ele fazia com que se o lateral suicidasse no, no, no lateral do Barcelona ele sempre ia ficar no mano a mano com o zagueiro, coitado dos Boateng da vida, que vai estar tá, tá caçando o Messi até hoje,
2: entendeu? Desesperado até hoje Porra, Que Boateng... lance maravilhoso
0: cara, o lance, ele, o lance ele, ele é mais bonito pela queda do Boateng do que pelo drible do Messi.
1: Dá pra, só por dar pra fazer o meme do Windows, pra mim já tá pago, sabe? E você vê eu acho
0: assim, até 2019 a Champions já tava ficando chata na minha opinião é. porque os caras jogavam pra 1x0 ou era 1x0, 2x1 ou era 4x0, 5x0, 6x0... Tipo, não tinha meio termo... Não tinha aquele 3x2... Aquela virada... Aquele... Minha Nossa Senhora... O impossível aconteceu... Não tinha mais aquilo... Já tava chato... Tava ali... É o RB Leipzig... Fazendo 1x0 no Tottenham... E colocando o Tottenham... Quase que para ser eliminado da Champions, é o Atlético de Madrid eliminando o Liverpool para fazer 1x0 no Liverpool, e aquele jogo chato que os caras ficam tentando uns espaços que não existem. Gente, nessas horas o futebol brasileiro é massa. Ah, é, é. nivelado? É, é um Eu é, é. Mas vai na Libertadores jogar lá na altitude de La Paz. Pra você pegar um Bolívar que não joga em lugar nenhum, chega lá e te meter 3x0. Pra você ver, e te complicar uma classificação. Não, não sei, é, vai ver o binacional do, 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 do Paraguai, que não vale porcaria nenhuma, semelador do Paraguai, e te fez 2x0 no São Paulo e eliminou o São já Paulo. Viu, já Wilson.
1: É. Já. Eu acho que é nessas horas que, que o futebol brasileiro, de fato, hoje já não é mais necessário o tempo inteiro, mas eu acho que é de fato nessas horas que o brasileiro, futebol brasileiro ainda tem que existir, sabe? Tipo, são nesses momentos que o que é individualidade, não é a criação de espaço baseado no técnico. Por exemplo, indo, indo realmente do, do azul para o vermelho, vai me dizer que aquela, liberta, aquela, aquela final de Libertadores do Flamengo, a, a virada do Flamengo é tática. Ou é, ou é o Bruno Henrique que para, pensa, dribla 3, tem um momento de lucidez e deixa o Arrascaíta na cara para tocar pro Gabigol?
0: Total. Eu, quando eu falava que o Pinola era ruim, ninguém acreditava em mim. Eu sempre soube que um cara que sempre ia carregar na retranca era o Pinola. Ah, tem o prato lá na frente que erra a bola, irmão. O Diego dá um balão pro ataque. Se alguém falar para mim que o Diego lançou aquela bola com consciência do que tava fazendo, eu largo o headset aqui e vou embora pelado para casa. Tá louco.
1: <risos> Copa tá... América Feelings.
2: É, ele <risos> o mesmo consciente. lançamento.
0: É o mesmo lançamento. É a mesma coisa de é dublagem do... É, entendeu? O cara não, não. O Diego, qualquer, qualquer pessoa, se o Jorge Jesus vai fazer, Diego estava consciente na hora, falava, vai te catar Jorge Jesus, vai a merda, tá louco? O cara deu um balão para ataque para se livrar da bola, se você não viu o time tava sendo pressionado, é. era sempre que um cacete no ataque aqui, o Diego fez para se livrar da bola, lançando o Gabigol porque já era 47 no segundo tempo e ia acabar o jogo, Aí o Pinola, é outro lance daqueles que você para o frame com a bola no ar e fala, o que vai acontecer? Letra A, entendeu? O zagueiro vai afastar de cabeça? Você
1: sabe o que ele queria, na verdade? Porque se você volta o lance, eram dois jogadores, e se eu não me engano, eu não lembro que era o lateral esquerdo do River Plate, mas que tava junto com ele, a intenção dele era cabecear para a esquerda, para o jogador do River sair tocando. Ele, mal desengonçado, pega e cabeceia para a direita, onde o Gabigol tá entrando. Cara, a verdade daquele é
0: lance é que ele assusta com o Gabigol, porque o Gabigol encosta nele antes dele pegar na bola, o Gabigol ele encosta é... nele, e eles, vão, eles vão meio que para dividir a bola e na hora que tá subindo os dois, se, os dois meio que se tocam, só que o Pinola perde o timing da bola, e o Pinola é ruim, cara, e eu provei isso no jogo do Palmeiras, eu sempre falei que ele era ruim, eu acho ele muito ruim, é, assim, é absurdo o cara no primeiro gol do Palmeiras Ele tá fora da área Quase que na intermediária E, e a bola saiu um cruzamento E ele não participa do jogo Ele não tá na jogada
1: Davi Luiz argentino
0: é, tá, bicho, Quem inventou o Davi Luiz de zagueiro Tava louco o Davi Luiz é volante é. O Davi Luiz serve para ser zagueiro de condomínio, ele não serve para fazer dupla com o Rodrigo Caio no, no tempo No Vitória,
1: ele era, ele era líbero na, aqui na, na terceira divisão, na época que eu era que eu ia para é, o Barradão. Não tô lembrado agora quem era, porque tinha o Marcelo Cordeiro na esquerda, mas o, o lateral direito vinha para cobrir ele, ele era o líbero, aí ele subia para levar a bola, ele já era famoso pelas arrancadas na época, mas tinha uma cobertura. Sim. O, porque... o Wander, o, o aquele Vanderson, acho que é Vanderson, né? que joga com, no, no Paysandu com a 10... Que participa daquele daquele Tion Wanderson na época no Vitória também que fazia aquele cão de guarda.
0: É não, porque assim zagueiro que arranca que arranca que vai para ataque, você tem um na história que fazia isso muito bem, chama Lúcio, ponto. Era ele. É que Lúcio era no, no futebol brasileiro era ele, ah. ponto. Entendeu? Ele, o Júnior Baiano, é, que foi antes dele, para mim foi um Júnior Baiano. Vou falar para você final de 90, 90, vamos pegar meio 90, até meio 2000 não tem para mim zaga, zaga assim, o que seja mais completa do que os zagueiros que as duplas que eram de um zagueiro muito tosco e um zagueiro muito bom. E é, aí tem um complet... é um, completando... um, um completava o outro. Cara, se alguém em sã consciência falasse que o Odivan fez uma dupla de zaga de Copa do Mundo com, 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 com o Júnior Baiano Mas
1: e que os você dois... sabe o que é isso, né? É, é piquei é. masquerando, um cuida da cabeça da área, o outro sai jogando. É,
0: um cuida da cabeça da área, o outro cuida do resto do corpo, né? Porque ali eram dois assassinos, tentativas <risos> <risos> de homicídio, fulante, Entendeu? Só que os dois passaram pela mão de um cara que era o melhor de todos os tempos, o senhor Mauro Galvão. Yeah. O Mauro Galvão fez dupla com
2: o Odivan e fez dupla com o Júnior Baiano no Vasco.
1: Só que ele era o cara, cara da saída de bola. Era quase o Valvão. Quando
2: o Odivan foi, foi encerrar a carreira no Vasco, foi um desastre. Sim. Não não lembro com quem ele formava a dupla de zaga, mas foi um desastre.
0: Aquela dupla de zaga eu não lembro, mas eu sei que o Nasa era o volante naquela época.
1: Nasa, nossa senhora.
0: Era <risos> é <NASA>, o Nasa
1: volante. <risos> Me fez lembrar a China, no Flamengo, o oh, Azeaninho, o futebol carioca gente... passou por uma época tenebrosa.
0: Você não pode falar nada que o Sorato nunca fez nada na vida e deu um título brasileiro pro Vasco. Mesma coisa do Tupanzinho no Corinthians. <risos>
1: o Manga tá? dando título pro Vasco também. É,
0: o Adriano Gabiru a escola Adriano Gabiru vem
1: muito antes dele. Ah, agora é. vou falar. O Gabiru jogou muito no Madureira, apesar de tipo não interessar nada. Ele é um dos responsáveis por colocar o Madureira quase no acesso da Série B.
0: Sim, mas ele vai para Atlético Paranaense. Aí aquele time do Atlético Paranaense que tinha ele era era ele o Kleber é o Kleberson, aquele time que briga, se eu não me engano aquele time é campeão brasileiro 2000. É. Brasileiro. Primeiro time de
1: de de, de, de corridos. Miriro, Kleber Pereira.
0: Sim aquele é o, aquele aquele time ali, ó. E aí o Gabiru vai pro Inter 2006 depois de ter rodado por 512 times, Japão, Arábia e etc, entendeu? E ainda ganha, ainda e aí ele ele jogou no Inter o mundial. <risos>
1: E joga no Inter ô oh, Mundial. E que cargas d'água até hoje eu não entendi por que ele entrou. Porque ele não era a melhor opção no banco.
0: Cara, eu acho que naquele jogo ele não teve a segurança de colocar o Perdigão, porque normalmente era o Perdidão que entraria antes
1: dele, né? Não era. O Pato começa jogando o jogo. Começa. Começa. O Fernandão é, já era... não tava mais no Inter, né?
0: Não, o Fernando não tava, o Fernandão joga eu aquele dia. O
2: Fernando. Já...
0: A, cora a, a coragem do Abel de tirar no jogo Fernandão e Pato, para mim, é que é. <risos> Entendeu? Ele Tinha e a Fernandão,
1: Sobs também, não tinha?
0: Tinha, tinha. tinha, tinha, eu acho que tinha. Tinha o um Alex. Tinha Sobs, tinha Sobs Alex. E, se eu não me engano, se eu não tô enganado, as alterações dele, a saída. De, é, é, fica só o Sobs e o. Fica só o Sobs.
1: Alex, Ele tira, o Abel ainda não tava lá, não, né? O
0: não, tava não. Ele tira Pato, tira Fernandão e tira um outro meia. Só que o grande cara daquele time é o Fabiano Heller, né?
1: É, o Fabiano Heller que era o grande cara daquele time. Cara, o, o, o Eu não sei quem foi, quem quem é o que fazia parceiro de zaga. Eu não tô lembrando. aquele time era Klemer.
0: Eu não lembro quem era o lateral direito. O Ceará. Eu lembro, pô. Era Ceará? É. É. Ceará. Então o Ceará
1: faz uma partida. De, pra mim é o melhor da partida. O cara faz uma oh. partida de monstro, assim, surreal, de é, macar é, Ronaldinho é Gaúcho da
0: É o Ceará porque ele tava na Europa e ele volta, passa no Cruzeiro e vai pro Inter. Mas ó, aquele time era Klemer, Ceará, Bolívar, Índio. E eu não lembro quem era o lateral esquerdo daquele time, de verdade. Acho que era o Clemers.
2: Era uma zaga impecável,
0: né? Era. E aí é Fabiano Weller. Eu, eu
1: tenho é, aqui, ó. Peraí, deixa eu ah. deixa eu vou peguei aqui abrindo detalhes da partida vamos lá um Clemer, dois Ceará três índio quatro Fabiano L é, Fabiano quinze é, Rubens Cardoso meu Deus O então Monteiro Edinho Alex Fernandão Sim. e Arley e Alexandre de Pato e aí que eu falo ó quem entra entra o, o Vargas é, o Luiz Adriano e o Adriano Gabiru mas ele ele tinha no banco Sobis é isso que eu até hoje é... não entendi, porque ele coloca o Gabiru. É faro de técnico.
0: Cara, deve ser. Porque é, é porque também é aquela coisa. Quem era o desconhecido? Vasco. Alegria nas pernas. Quem era o Bernardinho? <risos> é, o Vasco tem, né? O Vasco tem o Sorato, que faz o gol do título de 89, né? Acho que é 89, né? No jogo contra o São Paulo. É, tinha outro também, já teve, já teve muito caso assim, você é, assim, vai vendo, em todos os times tem todos os times tem essa, essa coisa de um cara que em algum momento, por exemplo o Vinícius Júnior não joga, não participa do título do Flamengo mas ele salva o Flamengo contra o Emelec
2: não um golaço. o entendeu a... oi? aquele jogo foi, foi uma loucura também do Flamengo, né? Contra o Melec.
0: É, perdendo por 1x0, né? Fica, fica 2x1 lá e 3x2 aqui, né? Se eu não, não.
1: 3x1. Esse, esse jogo da Melec do Vinícius Júnior é da fase de grupos ainda. É da fase de grupos ainda, da, né? É da Libertadores anterior do título,
0: 2018. É. Não. Esse, esse do Vinícius Júnior, uhum. é, é, é o da campanha do título, porque quando sai, quando, quando se classificam, eles se pegam depois. Não, porque eles já se pegam nas esse oitavas, é
1: tipo não teria
2: como. Jesus, não.
1: É, não teria como. É, é um ano antes. Ainda não, tinha, ainda, não tinha, ainda não tinha. Ainda não tinha Gabigol, ainda não tinha. O atacante era. É Felipe Viseu era recém vendido Não sei quem, nem quem estava no ataque.
2: Ainda tinha uhum. Paquetá. É.
0: Se você disse, tá dizido, não tem como ficar arrependido. É, algumas coisas assim, interessantes, João, assim, a gente tá discutindo muita coisa. Essa é a ideia, tá? É, a gente tava falando esses dias, eu Sérgio e o Sérgio Maurício, do, do fora, do, do fora de, de campo. né? Eu falo assim que eu até hoje eu não entendi por que, que no Brasil o jogador não pode ter vida pós-jogo. Quer dizer, ele não pode ir no shopping, ele não pode sentar no... no num bar para tomar uma cerveja e ele parece que ele tem que andar de chuteira meião calção roupa de treino de jogo o tempo inteiro é, ele não pode viver ele não pode fazer nada a vida dele é viver por conta é. do jogo
2: Roberto Henrique é, Dourado mas dá um pole porque o torcedor já cai em cima dele é cara eu fico eu fico tentando entender essas coisas eu
0: queria eu queria entender isso porque parece que no Brasil você não pode né
2: não, é uma, uma fixação dos jogadores. Tipo assim, o jogador tem que ser centrado. Só para fazer gol, jogar bola, acabou. Tá o cara não pode fazer mais nada. Não pode tomar roupa, não pode é, fazer um churrasco, não pode...
0: Não é, assim, se quiser fazer, tem que ser escondido, né? Porque, por exemplo, eu tava vendo aqui, aqui em Goiânia, eles tiveram, fizeram o disco e balada. Ah, o time tá na zona de rebaixamento, se a gente vê jogador na balada, a gente vai reclamar. Eu falei, irmão... <risos> O cara vai treinar terça-feira à é, tarde. Muito,
2: Flamengo acho que tinha isso também.
0: É, domingo à noite terminou o jogo, bicho. O cara pode se matar na cachaça. Segunda-feira à tarde a hora que começar o treino ele tem que estar tá lá e tem que cumprir o
1: dele. Por isso que o Renato dá fé. O Renato Gaúcho no Grêmio, né? Ele, ele jogador sabe muito bem. Ele, ele faz essas liberações. Ele costuma fazer também.
2: Eu gostei Sim. que o Lucha deu agora um churrasco para os jogadores do Vasco antes desse jogo agora contra o Bahia. Eu gostei.
0: Pois é, cara e, e, e o Lucha, ele É igual eu falei, ele pega só ele Ultimamente ele tá mais pra times de rebaixamento Do que pra times de campeão Mas, Não. bicho Ele é muito a cara desses times Entendeu? Por que exemplo, demais. ele pega um Vasco Fase e vai recuperar um Vasco em má fase, ele vai pegar um, um Cruzeiro em má fase, vai recuperar um Cruzeiro em uma fase numa Série A, é, sabe? Ele vai pegar um, um, um Fluminense em má fase, ele vai pegar aquela. Cruzeiro, moleque. viu? Da Série B? Subia. Eu acho que subia. Com a base subia. Ele Excelente subia do cruzeiro. cruzeiro na mão dele subiria. Mesmo sem subir. o seis subiria.
2: Eu acho que subiria. Cruzeiro. É cara, cara... O que é cara
0: é. se é engraçado, eu acho que não. Porque eu acho que já, o Cruzeiro já entrou mal. Tipo assim, parecia um time muito sem alma, velho. A gente, a gente cobriu um monte Falou de jogos de jogo. do Cruzeiro.
1: Ele, ele ganha cinco primeiros jogos, se eu não me engano. Ganha, é. seis, Foi. ganha Foi. cinco falta. É. É, é o time
0: do Enderson Moreira, né? Aí depois Sim. ele sai e vem o Ney Franco.
1: Não, não é o
2: Enderson.
0: Ah,
1: ah, é o Adilson, né? Que desce e fica. Ele que faz o primeiro. É o né?
0: É, o Anderson que desce e fica. Ele sai do Ceará. Ele desce e fica. Ah, não, ele chega, tá certo. O Anderson chega com o Cruzeiro é, já no Campeonato Mineiro, jogando aquele módulo é, em confidência, sei lá, alguma coisa assim. E aí o time do Anderson vence o jogo por 1x0, mas precisava fazer dois para se classificar.
2: Foi isso, e,
1: é. Vitória Feelings.
0: É, <risos> não, total. Cara... A gente vai assim, chegando mais pro final. Você é... acha que vai mudar muito 2021? Você acha que a gente vai, vai continuar vendo esses jogos capengas, onde os caras se contentam com 0x0 para não perder? Você acha que tende a mudar, melhorar? Você acha que agora, é mais acostumado com o Covidão, já vai ficar melhor? Não, não cara, vai eu parar.
2: Acho, eu espero que melhore um pouco, né? Mas eu acho que a tendência é continuar do mesmo jeito é continuar aquele é zero horrível, né? Porque não vai ter muito tempo de preparação pro brasileiro, vai ser, já vem estadual e já começa. Eu acho que o brasileirão começa em março.
1: É, é maio, maio né? maio, né? É maio.
2: É.
0: Porque tem até 13, 30, até 13 de março, é 13 ou é 31 de março. Mas geralmente é assim
1: mesmo, começa em maio. É,
0: é para encerrar até, até, acho que até 31 de março ou é alguma coisa de abril para encerrar os estaduais para dar um prazo para começar o brasileiro.
1: É isso mesmo,
2: é isso. Acaba o que é que acaba em fevereiro. Pode, pode falar, João. E eu fico imaginando como é que vai ser o nível do brasileirão.
0: Pois é, cara. Eu acho que a série B desse ano tende a ser muito mais disputada é, e dessa vez com maior visibilidade do que a série A, sabia?
2: Acho que é a série B caindo tá Botafogo. Caindo é... tá um Bahia, um Vasco, um Fortaleza também. Já com Cruzeiro acho. Eu tô torcendo tar... para que caiam:
0: Cruzeiro, Curitiba, Fortaleza e Esporte. Cruzeiro, não, tá? Botafogo. É, é, Botafogo, Curitiba, Fortaleza e Esporte, por motivos um pouco óbvios, tá? Eu, eu quero muito que se salve em Goiás e Bahia, também por motivos de manter a amizade com o Sérgio Maurício.
2: <risos> Para mim, não cair no baixo já tá ótimo.
0: <risos> se quiser cair o Bar de Munique, que caia.
1: <risos> é. Eu vou cravar. Para mim, cai Curitiba, Botafogo... O Goiás ganhou uma sobrevida, não posso mentir, tá a seis pontos agora, mas eu acho que cai junto com o Fortaleza.
0: Eu acho que o Fortaleza entrou na zona de rebaixamento para não sair.
1: Eu, eu acho que é pior de tudo, jogando mal. Eu acho que é isso que é pior de tudo. O, o Bahia ainda tem recuperação, o Vasco teve a recuperação eh, do, do, do Vanderlei Luxemburgo. O, o, o Fortaleza é porque... não, morreu depois do Rogério Senna. É porque morreu assim,
0: muito... eu acho que o Goiás... É, eu acho que o Goiás tem uma chance porque os quatro últimos jogos do Goiás é, são todos confrontos diretos todos é, confrontos é. diretos o Goiás vai pegar se eu não estou enganado, o Goiás pega Agora. Botafogo, Bahia é, Botafogo, Bahia
1: Vasco Esporte não, não pega Esporte não, não. Eu acho que o Goiás ele ganha essa sobrevida vencendo o Santos, mas eu acho que o Goiás se rebaixa na derrota para o Corinthians, porque era a chance dele engatar de novo.
0: Não, mas ele pega o Corinthians em casa.
1: Não, ele perdeu de 2x1 um no jogo atrasado.
0: Não, mas esse jogo é do primeiro turno, né? eles ainda não jogaram o segundo turno, o segundo turno é aqui, o Goiás pega o Corinthians aqui. Pega o Corinthians aqui, se eu não tá enganado. Pode olhar aí os quatro, próximos, os quatro últimos jogos do não, Goiás. O Goiás, pega, o Goiás pega Bragantino, Bragantino, Vasco, é, Botafogo
1: e tem mais um desses.
0: Eu não sei se é o jogo. É o jogo do esporte. Bragantino
1: não pode nem contar com empate, porque esse time do Bragantino tá voando. Eu tô com medo que é, o Flamengo mas... vai pegar esse time.
0: Ai, Cara, o pior é que o Bragantino tá fazendo uma temporada, né?
2: Uma baita temporada. Esse restante de. Esse segundo turno do Bragantino tá sendo, assim. É o vice-líder do segundo turno, né? Só atrás do Sim. Inter. Sim. E é,
0: um, e é um time interessante, rapaz. Eu, eu, eu assisti Bragantino e Corinthians e deu dó do Corinthians, viu? Deu dó. Deu, deu, deu dó da, da do tentativa de Corinthians. Mas.
1: O, eu o 2 acho 0, que, eu que, que era pra ser 17 é, ah, é, é, é acho aquela. Que... O, o, o João travou?
0: Eu acho que sim.
1: Vamos esperar, vamos, esperar, vamos esperar voltar, que a gente continua pra. Pô, agora esse jogo do Corinthians, viu, Robertinho? Vou te contar uma coisa. O Bragantino bateu de cinta, é. velho. Mais do que bateu no São Paulo.
0: Aí agora voltou, João. Agora Acho
2: voltou? que a luz acabou. Voltou. Acender aqui a luz. Vou mais para cá para ver se melhorou agora. Melhorou.
0: João. Partindo então para o pro, pro nosso final aqui. É, cara. Eu queria que você falasse da sua expectativa para essa, essa sequência, para esse final de Brasileiro. E eu queria que você dissesse para mim quem que você aposta que vai ser o campeão é, e quem que você aposta que serão os rebaixados da primeira divisão para a gente depois colocar na nossa tabelinha de apostas lá do, do futebol para quem não gosta.
2: Então, acho que a parte de baixo já tá é, Curitiba e Botafogo já foram. Goiás eu acho que também tem grande chance de, de cair e eu coloco o Fortaleza também nessa nessa briga aí, eu acho que o Fortaleza porque o Bahia, bem ou mal tem conseguido pontuar, o Vasco agora com o Lucha tem melhorado e o, o esporte, eu acho que vai ficar essa briga entre esporte e Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza acaba caindo e não passa.
0: Ah, desculpa, sim.
2: Na parte de cima eu vejo. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Eu vejo o Flamengo nessa reta final chegando muito forte.
0: É uma possibilidade também. É, é, é. Libertadores, a gente vai, a gente vai, quando a gente rodar já vai ter acabado, mas para você, é, você acha que. que... Aliás, eu não vou perguntar Libertadores, eu vou perguntar de Copa do Brasil, que eu acho que Libertadores, por natureza você já deve ter por alegria uma escolha, né? Marinho ou Rony Rústico, para você, quem vai ser campeão da Libertadores? Marinho. <risos> é, é. Copa do Brasil, Palmeiras, Grêmio, você acha que é a chance do Grêmio, do Renato Gaúcho, salvar o ano?
2: Olha, eu acho que consegue. Eu acho que o, o espírito copeiro do, do, do Grêmio nessa, nessa final da Copa do Brasil vai acabar conseguindo bater o Palmeiras. Um gol do Diego Souza, hein?
0: É, qualquer, qualquer vascaíno que se preze vai preferir um gol do Diego Souza do que do Luiz Adriano. Certeza. Não tendo
1: o caso no gol. <risos> Essa
0: não passa no gol. Oh, o
2: Corinthians.
0: Oh, João, então é, suas redes sociais é o Além dos 90 Minutos, onde mais a gente encontra o nosso glorioso Chuão?
2: Pode me encontrar também no Instagram no meu Instagram pessoal é JoãoSantos9810 e no na minha página do, do Instagram Além dos 90 mesmo
0: é, e depois a gente vai conversar aí para Além dos 90 ser mais um parceiro da Alternativa Esporte Web aí, com a produção de conteúdo, Você né? É. Então, queria te agradecer muito, João, por esse bate-papo com a gente, sempre muito bem-vindo, é, vamos continuar trocando ideia, trocando experiência, te agradeço demais por ter aceito o convite, cara.
2: Eu que queria agradecer muito vocês pelo convite, pela participação, gostei bastante do, do podcast e quero aparecer mais vezes aqui.
0: Ó, pode deixar que eu vou te chamar sim. E eu faço questão de convidá-lo sempre que a gente tiver é, oportunidade. é sempre bem-vindo. Some não, bicho. Vamos trocar ideia, vamos bater papo. Tá, grande João. Um abraço e sucesso com o Além dos 90, viu?
2: Muito obrigado. Um abraço também para vocês. Sucesso. E vamos ver essa parceria aí.
0: Pois é. Sérgio Maurício... Meu bodybuilder favorito,
1: grande abraço, queridaço. Grande abraço, já, já gostei do convidado, colocou o Flamengo campeão, vou mandar um grande abraço para ele também.
0: <risos> Ai vocês, o clubismo exacerbado de vocês, viu? Na hora de rebaixar meu time é todo mundo bem, mas na hora de ser campeão tem que ser. Mas
2: eu que coloquei o Flamengo ser campeão mesmo sendo vascaíno, caindo, hein?
0: Ah, mas é porque aí também tem o bairrismo, né? Você não vai querer colocar um paulista nem um, nem um gaúcho lá.
2: Não, eu prefiro o Inter sendo campeão.
0: <risos> mas tem, tem a os...
2: ah, Vamos
0: ver o que, que vai acontecer, né? Galera, esse foi mais um Futebol Pra Quem Não Gosta Comigo, com o Sérgio Maurício e hoje com o João. E tamo junto sempre. Não esqueça de seguir a Alternativa Sport Web, Não esqueça de seguir o Além dos 90. A descrição vai estar tá lá... Na, no link, né? o link vai estar tá lá na descrição é, deixe seu like, ative as notificações sempre a gente vai estar tá batendo um papo com uma galera massa, hoje foi com o João o próximo pode ser você é você também, viu? Um grande abraço eu dos magos, com o Sérgio Maurício com o João, nos despedimos, até mais. tchau